0: Gloria a Dios Gracias Jesús Vamos a Buscar la Biblia En el libro de Romanos Capítulo 14 Romanos Capítulo 14 Gracias Jesús Ya mismito vamos a dar lectura Romanos 14 Ok hermano, escúchame bien En esta mañana En esta mañana vamos a hablar bajo el tema Las cuatro más grandes responsabilidades Del cristiano ante Dios Diga conmigo, las cuatro más grandes responsabilidades del cristiano ante Dios y yo puse las cuatro más grandes porque no solamente hay cuatro hay muchas más responsabilidades que tenemos que cumplir con ellas pero yo entiendo que hay cuatro que son sumamente importantes para que podamos seguir creciendo madurando conociendo mejor a Dios haciendo su trabajo porque cada uno de nosotros tiene un trabajo que realizar aquí en la tierra y un día Un día Nos va a tocar el momento De darle cuenta ¿A quién? A Dios Eso no hay quien nos lo quite hermano Todo ser humano Va a llegar un día En que va a tener que darle cuenta A Dios En cuanto al cumplimiento De nuestras responsabilidades Como cristianos Como decimos aquí en la tierra Dios te va a llamar a capítulo el día que estés en tu presencia y voy a hablar un poquito de una bendición una, Unas coronas que nosotros los hijos de Dios Vamos a recibir de acuerdo Al trabajo que hagamos acá en la tierra Pero nosotros vamos a estar delante de Cristo A rendirle cuenta Porque muchas veces pudimos haber hecho más Y no hicimos Muchas veces descuidamos Lo que Dios había puesto en nuestras manos La bendición que Dios, Dios había puesto en nuestras manos Y tenemos que cuidar todos los relacionados con dios de una manera bien especial porque dios quiere ayudarte a crecer en las cosas espirituales cuando dios me hizo el llamado al pastorado cuando dios llamó me llamó a mí y a mi esposa al pastorado al ministerio el ministro que estaba predicando en esa iglesia que yo no lo conocía eh, Nunca se me olvida el apellido Era de apellido Lanza Evangelista Lanza Venía de Miami, Florida Y fue a predicar a Carolina, Puerto Rico Y yo fui a esa iglesia Esa iglesia era una iglesia Que donde asistía la abuela de mi esposa Y fuimos ahí de visita Porque estaba ese predicador eh, especial Y yo estaba sentado en la parte de atrás Y... Después cuando él terminó de predicar, él hizo un llamado al frente, pero especialmente me llamó a mí a mi esposa. Dijo, el caballero que tiene la chaqueta color gris, ¿puede pasar por aquí al frente? Y Dios había puesto en el corazón de ese evangelista una palabra para nosotros. Y nos dijo estas palabras. Yo les tengo a ustedes un llamado al ministerio. Y es para el pastorado. Fue específico para el pastorado. Yo jamás en mi mente pensaba que yo iba a ser pastor de una iglesia, jamás. Eso ni me pasaba tan siquiera, ni, ni, ni una centésima. Y el punto es este, que él dijo, guarden ese ministerio como si fuera una perla, como si fuera una perla preciosa, ¿Ve? En otras palabras, el llamado que Dios me estaba haciendo a mí a mi esposa dijo que lo guardaran como si fuera una perla preciosa. Porque cada llamado que Dios tiene para cada persona, para Dios, es una perla preciosa. Es algo bien importante que Dios ha depositado en tu corazón. Y a medida que tú vas creciendo y desarrollándote en los caminos del Señor, Dios te va mostrando cuál es tu llamado y en el momento en que lo vas a ejercer. Después de ese momento que me dio eh, esa profecía, Después de eso, 10 años después Fue que yo comencé el ministerio No fue en el mismo Porque porque yo no sabía Ni dónde, ni cuándo, ni cómo iba a ser Pero como ya Dios me había hecho el llamado Dios fue preparando Y entré al instituto bíblico Estudié, me gradué, cuatro años de teología Y por ahí para abajo Seguí, seguí, seguí Hasta que en el 1995 específicamente Dios me hizo el llamado A mí a mi esposa Para comenzar la iglesia y la comenzamos. Comenzamos el ministerio. Yo no sé qué ministerio tiene específicamente Dios para tu vida. Pero Dios tiene un ministerio. Y tú tienes que buscar crecer en el Señor para conocer cuál es tu ministerio. Para que lo ejerzas en la tierra. Porque vamos a estar delante de Jesús. Vamos a darle cuenta a Jesús. Míralo aquí. Romanos 14, 12. Lo tienen. De lo que hicimos con el llamado... Que Él nos hizo en la tierra, qué hicimos con todas las bendiciones que Él nos dio en la tierra, dice el verso 12: 14, Romanos 14, verso 12, dice: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, sabe, cuenta de sí, de uno mismo, ¿ves? de lo que uno hizo. Así que ya no, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, el punto importante de estos dos versos es que el verso 12 dice que nosotros, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Llegará un día en que vamos a estar ante la presencia de Jesucristo. Porque acuérdate que el, el Señor de la iglesia se llama ¿quién? Jesucristo Dios le dio a Jesús la prerrogativa de que Él viniera a la tierra Y estableciera su reino Para comenzar la iglesia fundada por Jesús Jesús es el fundador de la iglesia cristiana Por eso es que tú ves que en los servicios Lo hacemos todo en el nombre de Jesús Por eso la palabra dice que hagamos todo lo que hagamos En el nombre de Jesús No es que pongamos a Dios a un lado Es que cada vez que hacemos algo en el nombre de Jesús Dios recibe gloria y honra porque ese es su hijo. Imagínate que te den noticias de cosas buenas que ha hecho tu hijo. ¿Cómo tú te vas a sentir? Maravillosamente contento. Mi hijo cuando fue creciendo aquí en la escuela de Halton City comenzó a hacer unos cuadros. Él, él pinta, le gusta pintar. Hacía unos cuadros preciosos y ganaba premios. Y habían como cuando hacen que ponen muchos cuadros, como galerías. Y ponía el cuadro y estaban los cuadros de él, Miguel Comulada. Y, y se ganó premio con esos cuadros. Y qué alegre yo me sentía al ver que mi hijo se estaba ganando premio Yo no los pinté, pero eso era a mi hijo. ¿Me están entendiendo? Imagínate, Dios, cómo se va a sentir cada vez que tú haces algo como hijo de, de Dios, como hijo de Dios que tú eres, cada vez que tú haces algo en el nombre de Jesús. Se va a sentir sumamente alegre. Pero. Tenemos que buscar siempre la manera de hacer las cosas correctamente porque vamos a darle cuenta a nuestro Señor Jesús cuando nosotros salgamos de esta tierra. Mira lo que dice Hebreos 4. Hebreo. Libro de los Hebreos, capítulo 4. Gracias Jesús. Hebreos, capítulo 4 y el verso 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te lo dice otra vez la Biblia, va a llegar un día que vamos a tenerle que dar cuentas a Dios y no se le puede ocultar nada porque ya cuando tú estés en el cielo no va a estar el diablito poniéndote en tu mente que digas mentiras, que no digas aquello o lo otro, tú vas a tú, vas, tú eres un libro abierto. Y Dios lo que te va a preguntar es ¿por qué hiciste esto o por qué no hiciste esto? Y nosotros le vamos a dar cuenta al Señor, ¿ve? O sea que nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón aquí en la tierra cumplir Con lo que Dios demanda de nosotros Cumplir con lo que Dios demanda de nosotros Porque Dios nos va a llamar a cuenta cuando estemos allá En la presencia de Él Ahora bien, cuando analizamos nuestra vida <coughs> En el mundo hermano eh, Nos damos cuenta que nosotros para disfrutar eh, Aquí en la tierra donde Dios nos ha puesto Para disfrutar de muchas cosas Tenemos que respetar eh, muchas leyes y cumplir con muchas responsabilidades también eh, Tenemos libertad, tenemos derechos como miembros de la sociedad Pero tenemos que cumplir con muchos requisitos Te digo esto porque en el Señor también sucede lo mismo Y tenemos que cumplir con requisitos espirituales Nosotros como personas, como seres humanos, como miembros de esta sociedad Tenemos que respetar las leyes, tenemos que trabajar para mantener nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia Tenemos que, cuando tenemos un auto en nuestras manos Manejar con precaución, respetar las leyes de tránsito Respetar la opinión de los demás Si fulano dice que esto es verde y para mí es rojo Y él sigue insistiendo que es verde Pues yo respeto, tú, para ti es verde, no hay problema Te respeto, no voy a estar altercando Porque tú pienses de una manera diferente a la que yo pienso ¿Me están entendiendo? O sea, respetar la opinión de los demás Ayudar al prójimo en todo lo que podamos Y etcétera, etcétera Tenemos que cumplir con un sinnúmero De obligaciones terrenales en la tierra Para sentirnos en la libertad que Dios nos ha dado Y ser parte de esta sociedad Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Ahora bien Son muchas las responsabilidades Y de la misma manera Existen responsabilidades que cumplir en el mundo secular, ¿sabes? De la misma manera que en el mundo secular tenemos que cumplir con esas responsabilidades. De igual manera, en nuestra vida cristiana tenemos que cumplir también con muchas responsabilidades. Pero hoy vamos a estar hablando de cuatro específicas, ¿ves? Y cuando nosotros cumplimos con estas responsabilidades, eh, Dios nos bendice de manera bien especial. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos grandemente? Créame que yo me siento bien bendecido Pero también siento que tengo que cumplir con un sinnúmero de cosas Dios demanda de nosotros que cumplamos con un sinnúmero de cosas Ahora, no tan solo eso Sino que cuando nosotros tengamos que dar cuenta a Dios De nuestros actos y decisiones Lo podamos hacer con nuestra cabeza en alto ¿Ves? que podamos venir ante la presencia del sabiendo que cuando Él nos llame a su presencia y nos, pida, y nos pida rendirle cuenta, nos vamos a sentir orgullosos, contentos y felices de que como cristianos vamos a darle cuenta al Señor de una manera correcta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Acuérdate hermano que la vida en realidad, la vida es corta. Si tú analizas la existencia del ser humano sobre esta tierra... De, de Adán a Cristo fueron como 2.000 años. ¿Cuántas personas no nacieron en esa época y murieron? Millones. Pero a Dios no le plació que tú nacieras en esa época. De Cristo aquí van 2.022 años más. Si sumamos 2.000 de Adán a Cristo y 2.000 de, aquí, de Cristo aquí. Estamos hablando de 4.022 años y de esos 4.022 años, ¿cuántos millones de habitantes no han pasado por la tierra? ¿Cuántas generaciones no han pasado? ¿Cuánta gente no ha nacido y han muerto? Y a nosotros nos tocó en esta generación, a Dios le plació que tú nacieras en esta generación y el lapso de tiempo de tu existencia, relativamente comparándolo con los 4.000 años de existencia de la Tierra, o desde que el hombre fue creado, es relativamente corto. 80, 90, 100, 110, 120, lo máximo. ¿Me están entendiendo? Quiere decir que tenemos que aprovechar este tiempo a lo máximo, porque aquí en la Tierra es que realmente se decide la eternidad. Aquí en la Tierra, porque quiero que sepa que somos seres eternos. Desde el momento que Dios te concibió, en el vientre de tu mamá. En el caso mío, yo, yo sacaba cuenta. Yo dije, bueno, yo nací en el 57. Quiere decir que mi mamá se casó, me tuvo nueve meses antes. Me concibió, me concibió como para, como para diciembre del 56. Sacaba yo la cuenta, ¿me entiendes? Y yo dije, quiere decir que de tantos años que tiene la tierra, en el 1956 apareció dentro de mi mamá la semillita de Miguel Comulada ¿ves? yo no existía yo, yo, tú no existías antes de ser concebido ahí y habían pasado muchas generaciones mucha gente habían existido y la tierra ya tiene edificios carros y un sinnúmero de cosas pero tú apareciste en el momento que Dios decidió que apareciera naciste creciste como a los cuatro años es que desarrollas conciencia de que existes, porque ¿Te acuerdas de lo que hiciste a los, dos, a los dos años? A los tres años, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Y a los cuatro años. Y a los cinco. Y a los seis. ¿Eh? Pero hasta los cuatro años aproximadamente ni tenías conciencia de tu existencia. Pero vivías, estabas vivo. Ya Dios te había traído a la tierra. Entonces, se cumple un lapso de tiempo en la tierra, en el cual entonces tú decides tu eternidad. Tú decides si quieres pasar la eternidad con tu creador o si quieres pasar la eternidad con el que fue expulsado del cielo por el creador, que se llama Satanás. Que él induce a los seres humanos a que hagan constantemente lo malo, lo malo, lo malo y que no busquen de Dios y que no acepten a Cristo y que sigan viviendo vidas totalmente apartadas de Dios. Porque al final él se goza En que esas vidas no puedan pasar La eternidad con Dios Porque la tragedia más grande Es no pasar la eternidad Con Dios Porque la Biblia dice que va a llegar un momento En el que Dios va a juzgar A los vivos y a los muertos No a los cristianos A los vivos y a los muertos Que estén vivos en el momento del juicio o hayan muerto. Que el, el, el mal dará sus, sus muertos Dice la Biblia Y todos ellos Irán a un tribunal donde Dios les mostrará la razón por la cual ellos van a ser echados en el lago de fuego juntamente con Satanás, los demonios. Y el mismo Hades, que es el lugar de tormento, será lanzado a ese lugar, dice Apocalipsis. O sea que la eternidad la decidimos en la tierra, mientras estamos vivos, pero tenemos que ser personas inteligentes de que la eternidad con Dios se va a adquirir a través de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Jesús estableció la iglesia, por eso tú estás aquí. Ya tú quizás tienes a Cristo, lo recibiste, quizás tú no has dado el paso de fe, eso lo sabes tú, pero si no has dado el paso de fe, Dios te ha traído aquí a la iglesia con el propósito de que tú entiendas que tú necesitas a Jesús para que entonces en ese maravilloso libro de la vida aparezca tu nombre. Porque dice la Biblia que todos los que estén inscritos en el libro de la vida Van a pasar la eternidad con Dios Y los que no estén inscritos en ese libro es porque nunca aceptaron a Cristo Nunca vivieron para Dios en la tierra Y no van a estar pasando la eternidad con Dios Mi pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren pasar la eternidad con Dios? ¿Es más? Yo quiero la eternidad con Dios De pensar nada más que la eternidad va a ser un lugar de tormento por toda la eternidad y que tú vas a, a, a estar sintiendo un tormento eterno, no porque Dios no te quiera, porque Dios es malo o no, es porque tú decidiste darle la espalda a Dios, ¿Ves? ¿estás entendiendo? Dios, Dios nos llama y nos llama Y nosotros dándole la espalda Dándole la espalda y renegando de Dios No queremos nada con Dios Y puede llegar el día de la muerte Y tú nunca hayas querido tener nada con Dios Pero yo los felicito a ustedes Y especialmente felicito a los hermanos Que están aquí por muchos años Porque ellos conocen que necesitan Seguir creciendo en el Señor ¿ves? Muchos no están aquí Pero están en otras iglesias Y gloria a Dios por, por eso no somos la única iglesia en Estados Unidos Hay un sinnúmero de iglesias Y uno está en la iglesia donde Dios acomoda a uno Donde Dios siembra a uno Porque hay que tú vas a aprender Y si sientes que estás aprendiendo aquí Que estás recibiendo conocimiento Que estás recibiendo revelación Pues gloria al Señor Pienso que es el lugar correcto ¿Ves? Hace poco la hermana Juanita me comentaba eso mismo Que desde que están aquí en la iglesia Han aprendido mucho Han recibido mucho conocimiento De las cosas especiales del Señor ¿Ves? Ya, ya el hermano Beto es hasta músico casi Ya toca aquí la campana y todo eso Casi, casi Pero créame hermano Yo los felicito Porque ustedes están en la iglesia Y les exhorto a que nunca, nunca Dejen la iglesia Pero nunca, nunca te parte Primeramente de la palabra de Dios Que es la que nos da el conocimiento Para estar en la iglesia ¿Estamos claros? Ahora, vimos claramente aquí, sin duda alguna, que vamos a estar compareciendo eh, al tribunal de Dios. Eh, perdóname, a, vamos a estar dándole cuenta a Dios, al tribunal de Dios. Eh, van ahí lo, lo, los que no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros vamos a darle cuenta a Jesucristo de lo que hicimos en la tierra como cristianos. Ahora, Jesús ha prometido que aquellos cristianos, escúchame bien, que cumplan con sus responsabilidades. Y estén a la espera del retorno de Cristo. ¿Cuántos están a la espera del retorno de Cristo? Porque yo sé que Él viene, la Biblia lo dice. Esos cristianos van a recibir lo que dice la Biblia, la corona de justicia cuando estén en su presencia. El día que tú estés allá arriba, te van a dar lo que dice la Biblia, la corona de justicia. Mira, 2 Timoteo 4.8. de Timoteo. 4.8. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 8. Dice, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En qué día? ¿Cuál es aquel día? el día en que estemos a la, en la presencia de Él ¿ves? Él nos va a dar la corona de justicia ahora para llegar a ese día mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 6 dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y tiempo y, mi, y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que para tú estar delante de la presencia de Jesús en aquel día, el día en que Él va a darte la corona de la justicia, es porque tú has peleado la buena batalla, has vencido, has sido más que un vencedor, has podido vencer las tentaciones del diablo, los ataques del diablo, y has acabado la carrera, terminaste el trabajo que Dios te ha encomendado en la tierra. Y ha guardado que la fe, porque la fe nos la dio Cristo para poder vencer las adversidades. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. La Biblia dice en Romano 10.9 que tú recibiste a Cristo a través de la fe. Porque si crees en el corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Todo es a través de la fe La fe, diga la fe Es bien importante crecer en la fe La fe viene por el oír Y el oír la palabra del Señor ¿ves? O sea que si tú peleas La buena pelea de la, la batalla dice Pablo dice la batalla de la fe Si tú peleas esa batalla Y eres vencedor Y cada vez que vienen las tentaciones Y las luchas del diablo Peleas y obtienes la victoria Va a llegar un día Que cuando partas de la tierra Dios tiene para ti una corona que se llama la corona de justicia. Y él mismo te la va a poner. Mírate, visualízate. En ese momento en que te estén poniendo esa maravillosa corona. Bien. Ahora, hay una corona especial. La cual Jesús entregará a los pastores. O sea, hay una, hay una corona para los cristianos en general. Y mientras estás en la tierra. Eh, Apocalipsis dice que ya Dios te ha dado una corona que es la corona de la vida, porque ya la vida eterna está en ti, pero en, en el cielo te va a dar la corona de justicia. Y para los pastores hay una corona especial que Jesucristo mismo se la entrega, entregará perdón, a los pastores por el arduo trabajo de apacentar la grey. La grey es la congregación, o sea, un pastor. Que pastorea una iglesia correctamente Un pastor que cuida del rebaño Que Dios ha puesto en las manos de ellos Va a recibir lo que se llama La corona de gloria Diga corona de gloria Y te quiero llevar a la primera de Pedro Capítulo 5 Primera de Pedro Capítulo 5 Primera de Pedro Capítulo 5 Y el verso 1 lo tienen, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, ¿de qué? De gloria. Amén. Ahora bien, esta corona está reservada para los pastores, los que apacentan la grey. Dice el verso 2, apacentar la grey de Dios. ¿Qué es, es una grey? Una grey es una congregación. Ustedes son la congregación la cual yo, como pastor, pastoreo. Yo soy el ministro de esta congregación. Entonces Dios me está diciendo a mí y a todos los pastores, que si yo hago este trabajo, voluntariamente, por supuesto, no forzado, y a mí nadie me forzó a ser pastor. Cuando Dios me hizo el llamado, en el 2005 yo accedí al llamado. Le dije, ve aquí, Señor, ayúdame porque quiero hacer el trabajo que Tú quieres para mí. No fue forzado, sino que fue voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Jamás cuando yo comencé el ministerio pensé en ganancia de dinero, porque yo sabía que había que hacer un sacrificio. Para comenzar la iglesia y en muchas ocasiones hasta ponía de mi propio dinero para comenzar la obra del Señor. ¿Me están entendiendo? Ahora, yo estuve buscando un poquito cuando yo escuché, perdón, leí esto que dice de ganancia deshonesta. Yo busqué un poquito de información de lo que representa realmente una ganancia deshonesta para un pastor. Encontré esta información. Encontré que una ganancia deshonesta dentro de una iglesia es el lucrarse personalmente con el dinero de la iglesia y desatender las necesidades básicas de una iglesia. ¿Ve? Si el dinero que entra a la iglesia no se utiliza de la manera correcta y no se pone en prioridad las necesidades básicas de una iglesia, y ese pastor o ministro coge el dinero para su uso personal, para su lucro, como por ejemplo para comprar carros de lujo, para comprar mansiones, para comprar ropa carísima de diseñadores, etcétera, etcétera, etcétera y desatiende la prioridad que es la iglesia, la obra del Señor. Eso se llama ganancia des deshonesta. ¿Me ¿Estás entendiendo, verdad? Yo personalmente como pastor nunca, nunca ni ha pasado por aquí. Es yo quererme lucrar con la iglesia Al contrario, para mí la prioridad es la iglesia Y después que los biles estén pagos de la iglesia y todo Si yo necesito tomarme un dinero de ofrenda de la iglesia Para cubrir parte de mis gastos personales Lo utilizo Porque la Biblia dice claramente Dios dice en su palabra Que los obreros del Señor, los pastores Son dignos del salario también Mira lo que dice Primera de Corintios 9.13 Quiero que estemos claros en esto Primera de Corintios 9.13 9.13 Gracias Jesús Primera de Corintios 9.13 Dice No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas Comen del templo Y que los que sirven al altar del altar Participan Así también Ordenó, ordenó El Señor A los que anuncian el evangelio que vivan de qué, del evangelio, porque de acuerdo a la palabra del Señor, Jesucristo dice que nosotros los ministros, los pastores, estamos en los negocios de Dios, ¿Ve? esto es algo espiritual, pero se trabaja en la tierra como si fuera un tipo de negocio, aunque sin fines lucrativos, por eso es que el pastor no puede lucrarse de la ganancia de la iglesia, porque entonces estaría él, eh, utilizando ese, ese dinero de una manera deshonesta Porque yo como pastor Créame hermano A mí no me gustaría tener una mansión Número uno Y menos utilizar el dinero de la iglesia Para comprarme una mansión y comprarme un carro de lujo de esos de 80 mil Un testa de esos bien caros eh, Que casi vuela No me interesa ¿Cuántos escándalos no han habido ahora mismo Por los pastores que comienzan a lucrarse? Y a coger el dinero porque cuando se pierde la responsabilidad correcta como ministro, el enemigo comienza a acaparar esa mente y, y, y comienza a ponerle pensamientos al pastor, al ministro, de que comience a utilizar ese dinero para su propio beneficio. Y hay, y hay pastores que hasta utilizan el dinero para comprar propiedades y propiedades y comienzan a hacerse de mucho dinero cuando el llamado nuestro es apacentar la grey. Y Dios ha prometido suplir las necesidades hasta ahora, Dios no me ha fallado supliendo mis necesidades. Tengo mi casa, tengo mi carro, una casa normal, no tengo casa de, 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 de mansión, tres cuartos, dos baños, un carro normal, una SUV para que la nieta quepa. Eh, tengo todas mis... voy al supermercado, compro mis cosas, eh, pago mis biles. ¿Me están entendiendo? Pero mi prioridad es la iglesia. Mi prioridad es pagar este, este, este templo, este lugar, este... este, este este building, porque esto es un centro comercial, estamos establecidos en dos locales de un centro comercial y tenemos que pagar renta de aquí, agua, luz y demás cosas. Pero esa es la responsabilidad de un pastor. Y dice aquí que si ese pastor cumple cumple correctamente con esas responsabilidades, Dios le tiene garantizada la corona de qué? De gloria. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, Lucas 10. En cuanto a la ganancia del pastor Lucas capítulo 10 y el verso 5 Lucas 10 verso 5 dice en cualquier casa donde entréis primeramente decir paz sea en esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo de lo que os den porque el obrero es digno de qué de su salario en otras palabras el que trabaja en la obra de Dios es digno de recibir un salario es, es digno de que la iglesia pueda mantener todas las necesidades de ese pastor y ustedes saben que yo estuve trabajando hasta hace dos años porque nunca he querido ser carga para la iglesia. Y prefería seguir trabajando en el aeropuerto y apacentar la iglesia. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque cuando estuve hablando, eh, buscando información de las coronas encontré que el pastor, Ya yo lo había leído anteriormente, pero encontré de una manera más profunda todo lo que Dios quiere que nosotros como pastores hagamos. Y lo principal es apacentar la iglesia que yo pueda hacer para ustedes una bendición cuando yo predico en el sentido de que yo lo que les predico a ustedes les sea de beneficio que no se vayan de la iglesia pensando ah qué bueno estuvo el servicio y se acabó no, que pongan en práctica lo que les estoy diciendo ¿ves? que si el pastor le dice que ayune una vez a la semana que tú vas a hacer? Que si el pastor te dice que vengas a la iglesia, que pongas atención, que tu mente no divague, que tú vas a hacer? ¿Ves? Y si haces todo lo que el pastor te enseña, que él lo ha tenido que poner en práctica para aprender, te va a ser de bendición. Ahora vamos a ver las cuatro responsabilidades mayores que como cristianos tenemos que ejercer para ser partícipes. De la bendición de cuando te den esa corona en el cielo. Ustedes van a recibir la corona de justicia. Y los pastores vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Si una es más grande que la otra, yo no lo sé. ¿Se recuerdan el chiste de... ¿Cuántos se recuerdan del chiste? No es un chiste, es como una anécdota, funny. Del pastor cuando recibe la corona en el cielo. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Quizás cuando lo empiece, vas a decir así, ah, pastor, lo escuché. Pero lo voy a repetir para aquellos que no lo han escuchado. Esto es una anécdota. Llega el pastor ante la presencia del Señor. Y llegan los miembros también. Y está Jesucristo repartiendo las coronas. Y empieza a repartir las coronas. Llega el momento de ponerle la corona al pastor. Ay, Jesucristo le pone la corona al pastor. Y el pastor bien orgulloso con su corona. De momento está al lado uno de los miembros de su iglesia. Y Jesucristo le pone una corona más grande a él. Y el pastor mira la corona del miembro. Y le dice, eh, Señor, ay, hijo mío, dime, hay una equivocación. Hijo mío, en el cielo no hay equivocaciones. Sí, hay una equivocación. Hijo mío, en el cielo no hay equivocaciones. Pero Señor, déjame decirte lo que pasa. Él es miembro de mi iglesia. Y yo soy el pastor, y le diste a él la corona más grande y a mí la más pequeña. Hijo mío, en el cielo no hay equivocaciones. ¿Y por qué le diste la corona más grande a él? Porque tu iglesia tenía miembros y tú podías pastorear esa iglesia, porque ese que está a tu lado se levantaba a las 4 de la mañana a orar por la iglesia. A interceder por la iglesia A interceder por las almas Y tú lo que hacías era predicar Así que te ganaste la corona que tienes Pero el que está a tu lado La corona que se ganó Es mucho más grande Porque tu iglesia Estaba con miembros Porque él intercedía ¿Ves? En otras palabras Esta anécdota Lo que quiere darte a entender es Que tu corona Va a ser de acuerdo al trabajo que tú hagas aquí en la tierra. Por eso es que dice la Biblia que vamos a darle cuenta a Jesucristo. Él se encargará de si la corona tiene más perlas que la otra. O más diamantito. no sé. Él se encargará de gratificar a la persona de la manera correcta. De acuerdo al trabajo que hizo. Esto de las coronas es una anécdota. Que yo le he contado en otras ocasiones. Pero sí te garantizo que de acuerdo al trabajo que tú hagas en la tierra como cristiano, como cristiano, así será tu bendición en el cielo. ¿Sí? Así será tu recompensa en el cielo. Cuando estemos allá arriba. Ahora, vamos a ver los cuatro más grandes responsabilidades del cristiano. Número uno. La primera gran responsabilidad que tenemos que cumplir aquí en la tierra es entender que fuimos creados para adorar a Dios todos los días de nuestra vida. Diga, para adorar a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos aquí en la iglesia antes de predicar? Adoramos a Dios. Cuando tú vas a orar, se supone que cuando tú dobles las rodillas, no empieces. Padre, te pido por fulano, por perencejo, por... Fulano. Se supone que cuando tú dobles tu rodilla, cuando sacas el tiempo de oración, lo que tú comiences a hacer, ¿sabe qué? Es adorar a Dios. Cuando Jesucristo, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, el Señor les dijo a los apóstoles, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea que tu nombre lo primero que le enseñó a los apóstoles era que cuando ellos comenzaran la oración, comenzaran a santificar el nombre de Dios, a adorar a Dios, a adorar a Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo fuimos creados primeramente para adorar a nuestro Padre Celestial y cuando tú vienes ante la presencia de Dios, tu primera responsabilidad diaria es sacar un tiempo de adorarlo. Por las mañanas yo comienzo a adorar a Dios Y por la que se te pase un día Somos humanos Pero tienes que hacer conciencia De que esto debe de ser de a diario Y que cuando saques tu periodo de oración Primero comiences a qué a Adorar a Dios por la grandeza Por su grandeza Por quien Él es A santificar su nombre A decir aleluya Te adoro Te glorifico Te exalto Gracias Padre por este día de vida y antes de que tú le pidas cualquier petición... O antes de que tú declares cualquier palabra... Para alguien que esté enfermo... Para alguna necesidad que tú tengas... Tiene que haber un tiempo de adoración... Por eso cuando... Como les dije ahorita... Antes de empezar la predicación... Adoramos... La adoración atrae la presencia... De Dios... Por eso hay un corito que dice... Cuando el pueblo del Señor... Adora a Dios... Alaba a Dios... Suceden cosas... Suceden cosas... Maravillosa, porque cuando tú adoras a Dios, créeme hermano, Número uno, los demonios no están ni cerca de ti, ni, ni a 10 ni pies de tu distancia, No soportan, los demonios no soportan la adoración de un cristiano, Si tú estás teniendo dificultad, algún problema, alguna situación, comienza a adorar a Dios para que tú veas, a mí sentido una paz especial Una bendición especial Porque todas esas influencias satánicas negativas No pueden estar alrededor de alguien Que está adorando la presencia de Dios Acuérdate que los demonios No pueden No quieren nada con Dios Y todo lo que tiene que ver con Dios Para ellos es como cuando tú le sacas la cruz a un vampiro ¿Tú has visto la película de vampiro Que cuando lo haces así ¿Cómo hace el vampiro? Entonces, cuando tú comienzas a adorar a Dios, es como si le sacaras la cruz a un demonio. ¿Entiendes? Ahora los vampiros están modernos, ahora los vampiros cogen sol, la cruz no le hace nada. Ya no quiero ver películas de vampiros, no es como antes. Ahora salen al sol como si nada. Les ponen la cruz. Pero en realidad, en el mundo espiritual, los demonios no soportan la presencia de Dios. Y menos un cristiano que adora a Dios. Que cada vez que va a orar y va a hablar con Dios Primero lo adora En espíritu y en verdad Y hace poco, hace dos domingos atrás Prediqué bajo el tema los beneficios de la adoración ¿Se acuerdan? qué bueno que se acuerdan, gloria a Dios Aunque sea por fe Los incrédulos Adoran las cosas materiales del mundo Los incrédulos adoran Las cosas materiales del mundo Pero cuando un incrédulo Se convierte en cristiano comienza a cambiar su adoración por la adoración a Dios ¿ves? ¿cómo un incrédulo puede adorar las cosas del mundo? dedicándole tiempo a eso que tiene y olvidándose de Dios por ejemplo hay personas que compran un carro son incrédulos y te voy a decir esto puede ser hasta en personas creyentes comprar un carro nuevo y ahora el Dios de ellos se convierte en quién? en el carro y tú lo ves con un pañito siempre Hay nieve Hay que tapar el carro Una capa por encima Para que la nieve No le caiga encima al carro O si sea, hay granizo ¿Me entiende? O sea o, o, o una casa Y dolatran la casa Entonces Entonces no vienen ni a la iglesia Porque la casa es la prioridad Pero cuando no son creyentes Y no tienen esta revelación Ok No tienen a Cristo en su corazón No tienen esto revelado Pero lo triste es un creyente Que ha conocido a Cristo Que le dedique más tiempo A otros asuntos Que a Dios entonces eso se constituye en idolatría y no podemos permitir eso en nuestra vida cristiana y por eso tú tienes que adorar a Dios siempre y darle gracias a Dios por lo que tú tienes porque quien te lo dio fue Dios. ¿Quién te dio el dinero que tú manejas? No pienses que fue el trabajo, no pienses que fue tu jefe. No pastor, porque la compañía para la cual trabajo es la que me paga, no. La compañía para la cual tú trabajas es el instrumento que Dios utiliza para darte el dinero que tú necesitas Pero el dinero viene de Dios Por eso es que Dios demanda una parte de ese dinero Y mucha gente no lo entiende Dios demanda la décima parte de ese dinero Porque cuando tú le das a Dios la décima parte Él te va a dar a ti diez, cien veces más lo que tú le das a Él Y te sigue bendiciendo financieramente, te sube tus necesidades, no te va a fallar, pero tu dinero, tu casa, tu carro, tus pertenencias, tu ropa, ¿quién te la da? Ah, pastor me da, Jaysi Penny. No, no, tu ropa viene de Dios. Dios le da la materia prima a las compañías para que hagan la ropa, para que tú puedas tener ropa. ¿Eh? Y vienes y te compras ropa y te vistes con la ropa que Dios te ha dado, los zapatos que Dios te ha dado, no pastor, estos son Nike, Esto me los dio Nike, Dios lo dio Dios, ¿Eh? todo lo que tú tienes, tu familia, que es lo más preciado, ¿quién te la dio? Dios, tu esposa te la dio Dios, tus hijos, Dios te dio la bendición de ser padre, y ahora tienes la bendición de ser abuelo o abuela, y no hay vacuna para eso. Pero todo viene de parte de quién. De Dios. Míralo de esa manera. Y no permita. Que cuando tú empieces a. Tener una relación con Dios. Que lo primero que tú hagas sea. Adorarlo. No permita que empieces a orar. Y a pedirle. Sin adorarlo primero. Y se Es más. Esta gran responsabilidad. De adorar a Dios. Hay veces que tú tienes que sacar tiempo de adorarlo sin pedirle. Media hora de adoración. Es más, si quieres poner el timer ahí. Para que estés ahí despreocupado solamente adorando, adorando Y cuando te suena el timer, wow, adoré media hora. Algo glorioso. Porque hay veces que estamos adorando a Dios y ya la mente está. Termina, termina, ya lleva mucho rato. Y tienes que hacer otras cosas, acuérdate, que tienes que ir al colmado a echar gasolina, aquello y lo otro. Despréndete de esos pensamientos, Dios es primero. ¿Ves? Gloria a Dios. Ahora bien, esa es la primera gran responsabilidad. Quiero que busque antes de entrar a la segunda, quiero que busques un momentito el Salmo 95. Búsquete el Salmo 95. Mira lo que dice el Salmo 95. Salmo 95 y el verso 6. Dice. Venid, adoremos. ¿Y qué dice ahí? Y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová. Nuestro hacedor. Si tú no sabías. Por qué los cristianos se arrodillan cuando oran. Aquí en el Salmo 95, versos 6 y 7, te lo dice claramente. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su, pad de su prado y ovejas de su mano. Si tú por alguna condición, escúchame bien, no te puedes arrodillar, como quiera Dios va a escuchar tu oración Pero si tú estás en las facultades Físicas De poderte arrodillar Aunque quizás cuando uno tiene 65 años Va a pararse un poquito más difícil Y, y suenan dos o tres huesos Pero si tienes la facultad de arrodillarte Arrodillate Saques el tiempo Mira hermano No hay problema de que tú pongas Unas almohaditas en las rodillas Con eso no hay problema Ponte cómodo porque la idea de tú arrodillarte. Que tú te estás postrando. Ante la presencia de tu creador. Y es un símbolo de humillación. Tú te humillas ante tu creador. Por eso es que Dios no permite. Que tú te arrodilles. Delante de ningún otro ser humano. Excepto él. Cuando. Eh, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Que se le apareció el ángel de Jehová. Y todo ese tipo de cosas. Él. Él comenzó, él se arrodilló, él le dijo, no, 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 levántate, porque yo igual que tú eres un siervo de Dios, yo estoy también con siervo de Dios, no te arrodilles delante de mí, o sea, ni, ni delante de los ángeles, nosotros podemos rendirle pleitesía a ellos, porque ellos son creación de Dios, y déjame decirte, somos nosotros más gran creación, porque somos a imagen y semejanza de Dios, lo que no son los ángeles los ángeles se asemejan posiblemente a Dios porque son seres espirituales Pero tú y yo tenemos la semejanza y la imagen de Dios en nuestra creación ¿Estás entendiendo? Así que tú te arrodillas delante de la presencia ¿De quién? De tu creador Dios Ahora, la gran segunda responsabilidad ante Dios Es que nosotros tenemos que aprender a santificar nuestra vida Diga santificar nuestra vida Una vez nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón Tenemos que darnos la tarea De comenzar a santificar nuestra vida Para Dios Y santificar no es otra cosa Que separarnos para Dios Diga separarme Para Dios Mira lo que dice Romanos 6.22 Rapidito búscalo Romanos 6.22 Gracias Jesús Romanos 6, 22. Dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, cuando tú recibiste a Cristo, Jesucristo te libertó del pecado y te hizo, te hizo siervo de Dios. Tener por vuestro fruto la santificación, diga santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es que muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ahora tú tienes que trabajar contigo, de cada día santificarte más para Dios Separarte más para Dios Las cosas que tú hacías en tu vida anterior Irlas eliminando Irlas quitando de tu agenda Y poner cosas que sean relacionadas con los asuntos de Dios Porque dice aquí que la paga del pecado es que Muerte Y no es que si pecas te vas a morir al otro día Lo que pasa es que cada semilla pecaminosa Abre el camino para que cosas negativas y malas Vengan a la vida de esa persona El pecado es una puerta A todo lo malo, negativo A las enfermedades A, a los accidentes Hay veces que no, no entendemos Por qué razón cristianos tienen accidentes Tienen enfermedades que se mueren de cáncer Cuando la vida, la Biblia habla De larga vida para el creyente La, la Biblia dice tantas bendiciones Para el creyente y no entendemos Porque la paga del pecado es que Muerte y hay cristianos que están atados, no han tomado la decisión de ser libres, han permitido que el pecado los acapare siendo cristianos, y esa vida abre la puerta a Satanás y Satanás viene a matarle, a robar y a destruir. Y de una manera u otra los va destruyendo, porque la paga del pecado es muerte. Pero en el caso nuestro, la segunda gran responsabilidad nuestra es santificarnos para Dios, separarnos para Dios. Amén. La tercera gran responsabilidad ante Dios es ser personas que estudian su palabra. Diga, estudiar la palabra es nuestra responsabilidad y obligación conocer mejor a Dios a través del estudio cotidiano de la palabra de Él. Búscate en Juan capítulo 8, Juan 8, Juan capítulo 8. Y el verso 31. Juan 8, 31 dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará qué? Libres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará? Libre, ¿y cuál es la verdad? Aquí está la verdad, la palabra de Dios. Hace poco hablaba con Beto y Beto decía que cada vez que lee la palabra, él entiende que Dios le está hablando. Es una realidad. Muchas veces a veces están buscando profetas que le hablen, que le profeticen del futuro. Mira hermano, aquí está en este libro, el futuro nuestro. La Biblia dice que si tú cumples con estas responsabilidades, que si tú eres hijo de Dios, caminas en obediencia, tu futuro está garantizado porque vas a tener vida eterna. ¿Qué mejor? Te pregunto, ¿qué mejor futuro de ese? No, pastor, porque yo quiero saber, a ver si me voy a sacar la lotería, el Pega 3, a ver si quizás me haga millonario de aquí a un año dos. Mira, hermano, si eres cristiano y tienes a Cristo, ya tú eres millonario. Créeme A ver si yo digo ¿Qué tiene un millonario que no tenga yo? ¿Un avión? Pues voy al aeropuerto y compro un ticket Tengo un avión ahí, ¿me monto? No, oh, porque es un avión privado pues yo tengo Voy con gente mejor ¿Me están entendiendo? Ah, oh, no, porque los millonarios Tengo unos barcos ahí Que les cuentan millones Pues yo voy a Caribbean Cruz Y compro un pasaje Y tengo un cuarto ahí en un barco Y es grande Tiene todas las comodidades ¿Me están entendiendo? Ah, porque un millonario puede tener un helicóptero. Pues voy por ahí a un lugar de esos que uno renta un helicóptero y le da una vueltita por los aires. Ah, ahí está, ¿ves? Y me dio un paseíto. Ah, pero pastor eso cuesta dinero. Mi Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios me suple para darme un paseíto a un helicóptero. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué tiene un millonario que no tengas tú? Ah, no, porque un millonario se compra una camisa de... de, de Calvin Klein Pero yo me la como Es eh, Gucci <risa> Pero yo me la como de, de perdón, Yo me la como Que ya estoy pensando en los tamales Ese es el problema Como el tiempo corre Yo me la compro De penny En Clarence Y a veces que la consigo en 5 pesos De Calvin Klein <risa> Y no me da vergüenza decir que me costó 5 pesos ah pastor esos zapatos que usted tiene están lindos ¿dónde los compró? una tienda cara seguro con en Kroger. en especial 24 pesos y yo le puedo decir a cualquiera que me costaron bien caro y lo van a, se lo van a creer pero cuál es el orgullo de estarle diciendo a la gente ¿me están entendiendo el punto que les quiero llevar? mientras más humilde tú seas más Dios te bendice y nosotros somos millonarios créame pero tenemos que meternos aquí. La palabra. La palabra te hace sencillo, humilde. Te ayuda a santificarte. ¿Ves? Y vamos al cuarto. Por el, por el día de hoy. Amén. El cuarto. La cuarta y última responsabilidad. Del creyente. Que es. Algo fundamental y es la oración, diga la oración, la oración es fundamental en la vida del creyente como para el cuerpo lo es la respiración, créeme esto que te digo, como cristianos si dejamos de orar, es como si físicamente tú dejaras de respirar, porque si tú dejas de respirar, ¿qué te va a pasar? Vamos a ver cuántos aquí. A los tres minutos, dos minutos. Cuando yo era más joven, hasta cuatro minutos. Yo era casi un buzo. Y llega un momento que... Y necesitas aire. Porque si el cerebro se queda más de tres minutos sin oxígeno, pierde la conciencia. Y después te puedes morir. Porque el aire es fundamental para la vida, igual que el agua. Por lo tanto, la oración, si tú dejas de orar con regularidad, tu vida espiritual sabe cómo hace. Ahora, si oras todos los días y no hay límite, no hay límite de crecer. Mientras más tú ores, mientras más tú ayudes, mientras más tú leas la Biblia, mientras más tú cumplas con tus responsabilidades, sigues creciendo y creciendo. Y llega el momento que estás preparado para Dios decirte, te tengo este trabajo, te tengo esta empresa, te tengo este ministerio. Y tú vas a decirle al Señor, dime aquí, porque te sientes preparado. No vas a tener temor, no vas a tener miedo, nada, te sientes preparado y Dios te va a ir llevando poco a poco Él no te va a dar un empujón Él te va a llegar poco a poco De acuerdo A como él ve que tú vas creciendo ¿Ves? Ahora Búscate Romanos Capítulo 12 Romanos 12 Y el verso 11 Romanos 12 Verso 11 Dice en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en qué? En la oración, diga constantes en la oración, por lo tanto la oración es la que te da a conocer de una manera más profunda a tu creador. Ok. Cuando una pareja se conoce. ¿Qué es lo que hace que esa pareja se conozca de una manera más profunda? Las miradas nada más. La comunicación. Comunicación es oración. Cuando tú oras, tú te estás comunicando con quién. Entonces, si la comunicación con esa persona que conociste hace que se conozcan más profundo y llega un momento en que se compenetran de tal manera que hasta se casan y los dos vienen a ser uno. ¿Pero qué, qué ocasionó eso? La comunicación. En el caso de Dios, a la comunicación con Dios se le llama oración, pero es lo mismo. Cuando tú comienzas a hablar con Dios, Tú tienes que aprender a hablar con Dios como cuando hablas con cualquier persona, con respeto, honrándolo, pero relax. ¿Ves? No. Oh, Señor, escucha mi plegaria. Y con incienso para que te oiga. Oh, escucha. Nada de eso. Con que tú digas, Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estoy. Al decir el nombre de Jesús, se abrió el canal de comunicaciones. Una línea directa ante Dios. Y ahí empiezas a hablar con Él, le dices lo mucho que tú lo amas, lo mucho que tú lo quieres, le expresas tus necesidades. Si tienes que desahogarte, mira Señor, me quiero desahogar contigo porque creo que eres el mejor para desahogarme. Mira fulano lo que me hizo, pero ayúdame. Te desahogas con Él, hablas con Él, te pides, lo adoras, lo busca, Y a medida que más oras con Él... Que más comunicación tienes con él, más te unificas con él. Y cuando tú vengas a ver, sin darte ni cuenta, tú estás casi todo el día hablando con él. Si no estás hablando físicamente, estás con la mente hablando con él. Y cada vez que vas a hacer algo, primero lo consultas con él. Señor, que tú crees? ¿Hago esto o no lo hago? Señor, que tú crees? Esto y lo otro. Señor, que tú crees? Y sigas hablando con él, y hablando con él, y hablando con él. Y cuando tú vengas a ver, los dos se hacen uno. ¿Se recuerdan Cristo que decía, yo y mi Padre somos qué? Uno. Así tú vas a decir, yo y mi Padre somos uno pueden cerrar la Biblia. Si quieren, predico una hora más. No, pastor, está bien que tengo unos tamales ahí, se nos enfrían. Para los que no saben, hoy estamos celebrando aquí el Día del Tamal. Vamos a comer tamales, vamos a estar comiendo, ¿cómo se llama? Atole, atole de piña, vamos a estar aquí celebrando hoy. La Iglesia Multinacional de Fe, vamos a estar celebrando aquí. También tenemos Santa Cena también. Mira todo lo que te estás perdiendo por no venir aquí, ¿ves? Si Carlos Arreglo y ven aquí a esta parte de la iglesia, visítanos en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, para terminar, escúchame esto: son cuatro responsabilidades. Vamos a ver si se acuerdan. La oración. La tercera: la vida. Esa es parte de la anterior. ¿Ah? Adoración. Falta una. ¿Ah? Santificación. Gloria a Dios. Ahora, si, si eso lo predicas es poco, ¿por qué les costó tanto trabajo? Cosa rara, ¿verdad? ¿Ven la idea de apuntar? ¿Ven la idea de... Para después repasar. ¿Eh? Adoración. Santificación. Oración. Y estudio de la Biblia. No importa que lo digas en el orden... En otro orden. Lo importante es que son... Cuatro Te las di, di cuatro Te podía traer diez Fácil Pero te, te di cuatro Para que trabajes En estas cuatro Primeramente Propóntelo Desde ya Sacar Tiempo diario De oración Me alegro que Te acordaste De la última Aunque estaba ahí Fresquecita Pero la dijiste Te atreviste a decirla ¿Ves? Es como cuando La maestra dice ¿Quién, quién Levanta la mano Y contesta Para todo el mundo Así nadie Hasta que sale un valiente Maestra, esto y lo otro. Así fuiste tú hoy. Gloria a Dios. Así que los felicito. Pongan esto en práctica. No dejen que esto se le meta por aquí y se le salga por acá. La Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente que oidores de ella. Así que cuando salgas de aquí, si tienes la oportunidad y, y lo tienes en tu memoria todavía, apúntalo en un papelito para que lo hagas diariamente. Santifícate, ora, busca de Dios Para que tú veas cómo Dios te va a bendecir De una manera más poderosa En el nombre de Jesús Un fuerte aplauso al Señor